0: الحبل شنق العدالة في العراق وترك صدام حسين حيا للكاتب محمد سيف المفتي الكره والرغبة بالثأر أفقد قوى المعارضة العراقية المتضررة من حكم صدام حسين والتي أعادت منتصرة بإزالة نظام البعث إمكانية السيطرة على أعصابها تجاهه. من تجبر عليها وقتل أعضاءها ومناصريها وشردهم وأدخلهم في حروب نالت منهم ومن وطنهم لهذا حاولت قوى المعارضة العراقية تجريد الدكتاتور من حقوقه ولم تتحمل أن يعامله الحاكم باحترام داخل المحكمة لتجعله يتجرع بعض ما تجرعته ويتذوق طعم دوائه الذي عالج به شعبه لثلاثة عقود وفي الحقيقة لم تكن المحكمة بإدارة الحاكم راسكان أمين والذي تعرض للنقد بسبب سلوكه الحضري والحيادي تدافع عن حقوق صدام حسين بل كانت تحاول إثبات بشاعة الدكتاتورية التي حكمت العراق وبقي القاضي متمسكاً بموقفه المحايد إلا أن ضغوط مجلس الوزراء والسياسيين على استقلالية المحكمة وتعيين الحكام الجدد والتدخل السافر في مجريات المحكمة جعلته يقدم استقالته العدالة المحكمة دار العدل والإنصاف من أهم صفاتها الحياد وعدم الإنحياز من أجل ضمان هذا الشرط وضعت لها سلطة مستقلة سميت بالسلطة القضائية أسوة بالسلطة التنفيذية والتشريعية ولأهمية ضمان الحيادية يجري البحث في خلفية أعضاء هيئة المحكمة وعلاقاتهم الشخصية والعامة ولا يتم أعلان أهلية الهيئة القضائية قبل التأكد من موضوع الحيادية وقد يستبعد أحد الأعضاء نتيجة الاعتراض على حياده من قبل أحد الخصوم، على سبيل المثال لعلاقات القرابة والمصلحة التي تجمعه بأحد المحاكمين أو انتمائه إلى جهة معينة تدافع عن مبدأ معين يتعارض مع التهمة الموجهة إلى المتهم أو حتى لعلاقته مع أحد الشهود. تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوة مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف علني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية المنشأ بحكم القانون. يقول السيد راسكان أمين أن حق الدفاع كان نظرياً واختطاف محامي الدفاع وتهديد الآخرين أثر سلبياً على المحكمة ومصداقيتها، فأرى عدم إعطاء حق الدفاع يفقد الحاكم ميزانه بإنصاف حتى الضحايا. (محاكمات المهداوي) كانت محاكمات المهداوي درسا للعراقيين لم يتعلموا منه شيئا سميت بمحاكمات المهداوي نسبة إلى العقيد فاضل المهداوي وهي محكمة الشعب التي أنشئت بأمر من عبد الكريم قاسم عام 1958 وانتهت بنهاية حكمه هذه المحاكم بثت مجرياتها بشكل مباشر على التلفاز وأهين خلالها المتهمون بشعارات وسلوكيات تتنافع مع الحيادية والنزاهه قال النقاد حينها وبعدها أن هذه المحاكم كانت الواجهة الإعلامية التي مثلت ثقافة الدولة في تلك الفترة وأظهرت بشكل واضح أنها متحيزة وكانت هناك سلوكيات غير مقبولة أصبحت خنجرا في قاصرة العدالة العراقية مثل رمي الحبال على المتهمين والهتاف أعدم أعدم لا تقول ما عندي وقت أعدمهم الليلة محكمة صدام وأزلام السلطة تكررت التجربة عام 2004 في محكمة صدام حسين كما سابقا بثت جلسات المحكمة على الهواء وكانت هناك تجاوزات سافرة على قوانين الإجراءات القضائية باستثناء فترة القادرة سكان أمين الذي كان العلامة الحضارية الوحيدة في تلك المحكمة والذي كان بدوره سيحكم على صدام بالإعدام وفقا للقانون وبأسلوب شفاف ينصف الشعب قبل المتهم مقارنة ظهر السيد منير حداد القاضي الذي صادق على قرار إعدام صدام حسين وهو يتحدث على شاشة القناة الكويتية خلال زيارته للكويت عن الظروف التي سبقت ورافقت فترة إصدار الحكم بالإعدام بالإضافة إلى مقابلات مختلفة مع هيئة الدفاع ألقت الضوء على تسلط الحكومة والسلطة التنفيذية على السلطة القضائية ما أطاح بمبدأ الاستقلالية في ذلك الحكم والأدهى والأمر وأن الحاكم حداد من عائلة مناضلة اضطهدت أفرادها وعذبوا من قبل نظام البعث بحسب ادعائه ورغم ذلك سمح له بأن يكون حاكما في تلك القضية بمعنى آخر الظالم قدم للمظلوم كي يقتص منه وهكذا انتفت صفة الحيادية تماما في المحكمة يدافع حداد بفخر عن قراره بأعدام صدام في يوم العيد بالرغم من أن الأمر يتعارض مع القانون ويبرر كذلك صحة قرار اختيار القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيسا للهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حاكمت صدام رغم أنه كذلك من المتضررين من مجزرة الأنفال ولديه إخوة معدومون الحيادية روح العدالة حدثني زميل عن جلسة في محكمة ستوكهولم نظر فيها بأمر شخص مروج المخدرات وكانت عليه ستة قضايا سابقة حكم عليها فيها ونفذ الحكم في تلك الجلسة الجديدة كان الحاكم شابا في نهاية العشرينيات من عمره فطلب من المتهم أن يدلب أقواله بخصوص ما نسب إليه في التهمة الجديدة ولكون النيابة العامة كانت تريد تسفيره من البلاد وبالخطا قدمت ملفه بالكامل ووضعته امام الحاكم وهكذا اطلع الحاكم على تاريخ المتهم الطويل وبعد ان انتهى من المتهم من اعطاء اقواله ونفصلته ببيع المخدرات المذكوره قائلا انا لا ابيع المخدرات قطع الحاكم قائلا لكنك فعلت هذا الامر سابقا انتفض محامي الدفاع المخضرم ووقف ضاربا على الطاوله صارخا انت لست مؤهلا للحكم في هذه القضيه لماذا سأله الحاكم مستغربا ردة فعله؟ لأن لك حكما سابقا عليه، تلك القضايا عوقبت عليها وانتهت أجاب المحامي. توقفت الجلسة بعد برهة من الزمن. دخل الحاكم الشاب بمعية حاكم كبير السن، وبعد أن طلب الأخير من الجميع جلوس طمأن المتهم بأن العدالة ستأخذ مجراها، وعندها وقف المحامي وشرح نقطة الخلاف فأنصت الحاكم المخضرم إليه وبعد أن انتهى قال: "الخطأ والصواب حالة إنسانية الكل معرض لها ولكن المهم ألا يستمر الخطأ" وابتسم للحاكم الشاب وقال له: "أنت لست مؤهلا للنظر في هذه القضية بعد الآن وسيتابع هذه القضية حاكم آخر" وبالفعل جاء حاكم جديد وتابع الجلسة حرصا على مبدأ الحيادية الحيادية عملة نادرة الحيادية هي قيمة غائبة في حياة الشرق بينما يحرص الغرب عليها في قضية الإرهاب المؤلمة بما فيها مثلا قضية سفاح أوسلو أندريس بهرنج بريفك وهو يميني نرويجي نفذ هجومين إرهابيين عام 2011 أسفر عن مقتل 77 شخصا حضر كثيرون من أولياء أمور وأهالي المغدورين الجلسة وهناك من أساء الأدب داخل المحكمة تجاه الإرهابي فأخرجوا من قاعة المحكمة نرى من يعارض الإرهاب من الباحثين ويطلب القصاص من الإرهابي يدافع في الوقت نفسه عن حقوقه لأنهم في الحقيقة يحرصون على حقوقهم هم كشعب وعلى ضمان استمرار مبدأ العدالة للجميع في مجتمعاتهم بالرغم من مضي عشر سنوات على الحادثة لا يزال الباحثون يدرسون أسباب ومسببات سلوك أندريس بهرنج بريفيك وهل كان هناك إخفاق في عمل إحدى الجهات أو إهمال تسبب بهذه الحادثة المروعة؟ يبحث الإنسان بطبيعته باستمرار عن التوازن بين الظالم والمظلوم وهذا التوازن يخلقه الحياد، النزاهة والعدل في ساعات الحساب مثل سعيد قزاز يتذكر العراقيون وزير الداخلية في العهد الملكي سعيد القزاز الذي قال انا اعرف انكم ستصدرون حكم الاعدام علي ولكنني عندما ساصعد الى المشنقه سارى تحت قدمي أناسا لا يستحقون الحياة لربما لا يتذكر العراقيون كل الضباط الأحرار وكذلك شهداء مجزرة الدملماجة في الموصل عام 1959 بنفس الطريقة التي يتذكرون فيها القزاز الذي وقف صامدا لوحده أمام رجال الدولة رجال لهم كل السلطة وهو بلا حول ولا قوة لنفس السبب، امتعض بعض أعضاء صدام حسين من العراقيين وعدد كبير من المعارضين لهذا الدكتاتور الذي تلطخت يديه بدماء الكثيرين، وحتى بعض من تعذب في سجون ذلك النظام، مما جرى، لم يكن امتعاضهم تعاطفًا مع دكتاتور دمر العراق والعراقيين، لكنهم امتعضوا لأنه شنق كما كان القزاز يتمنى أي يُشنق. وكذلك لأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن محكمته لم تستوفي شروط الإجراءات القضائية بل كانت مسيسة من الألف إلى الياء وأعظم في العيد مع أن ذلك يتعارض مع نص القانون ضاع الظلم الذي تعرض له الشعب العراقي بإرادة اعدام صدام حسين ورغبتهم بالثأر منه وعن طريق تدخلهم السافر في سلطة القضاء ضاع العدل وبقيت السلطه القضائيه فاقده لاستقلاليتها